0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是3月28八号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。台湾疫情升温，新增83例本土确诊。先一起来关心疫情的情况。我周末看新闻，好担心哦。我
0: 也是，就是我们呃，特特别是我本来也要办一些活动，就我们的实体活动也要顺延了，嗯、就因为看周末的新闻。
1: 哎，可是还没有，比如说升级嘛，对不对？还没
0: ，但是政策，是就一直在、嗯、一直在考量的是与会者的可能的观感哦
1: ，就是怕希望他来就可以好好放松，而不是担心说、啊、怎么这个时候。对啊再，再聚在一起。对，哦，对，讲的就是说，现在九个月来疫情出现了一个新的高峰了，嗯，就是在台湾我们自己的数据自己发生的事情
0: 。嗯，嗯昨天新增了八十三例的本土病例，那是九个月来的第一次爆那么高嘛，所以许多人都非常的担心，你内心会有点想说，哎、欸，疫情是否再起这样的问号会在心里浮现？可是也有蛮多在。海外的听友不一定听友啦，就是网络网络上的大家就会觉得说，嗯，八十三哦，就是有一种有一种嗯，才八十三。但我觉得这样态度当然是如果朋友之间轻松讲可以，可是对于公共卫生来说还是不能这样掉以轻心，因为嗯，八十三不能说、嗯、哦，那就放大家自然去什么什么什么的不行啊，因为。要去了解一下到底实际上是什么样的情况。那八十三当中，指挥中心已经公布了，就是说其中的五十二例是来自桃园大潭的电厂工程相关，也就是工程相关的，你说工作人员或者是呃宿舍里面的人士。嗯、那宿舍里面当中当然有许多是义工。那是先观测到说看到，哎、欸，医工是有出现感冒的症状，所以就对许多医工快筛当中有44位是阳性的。嗯、那卫生单位也赶快去对整个宿舍做 PCR， 那就确认出来说有50位是阳性、嗯、那另外其他两位是相关人士，是非住宿的义工，还有义工的女友。所以真的，哎、欸， 5 2都是义工。好，那另外的。第二大的就是在基隆，基隆的小吃店有警察群聚有十九人，啊，这两个加起来就差不多了。那其他的就是台东，还有在树林的电子厂，另外高雄的化工厂，所以刚好都是一群一群的，所以加起来一次数字就来到了八十三，是九个月的新高
1: 。我一直都觉得、啊、疫情之后啊，台湾的数字这个绝对值代表的意思跟其他国家的值。不一样，嗯，可能会比如说用其他的角度来说、嗯、啊，八十三相对来说、啊、几万几万每天确诊的国家也是有啊，比我们人口数少，但是就是比例上面呃更多的感染啊，或者是更呃爆发的更猛烈的国家也有。可是我觉得那个意义是对台湾人生活很不一样的，毕竟很长一段时间以来我们没有看到这个数字了嘛，就是八十三个本土的确诊病例，那所以就是会特别、嗯、特别的。想象说，那接下来到底会怎么发展？会不会又回到呃，去年五月的时候？嗯，对，这是我去呃，就是昨天看到的感觉。而且看到看完之后，就觉得，嗯，也不是只有台湾发生这种疫情再起，不能好、啊，现不能说疫情再起这个字，嗯嗯嗯但至少看离我们非常非常近的城市，也就是我们待会要盘点的第一题——上海，这么大的。城市哦，这么多人在里面生活，然后呃，之前你说台湾相对稳定，上海才是吧？这官方的数据又更稳定了嘛？毕竟对方是清零的这个政策，嗯、那结果也忽然封城了
0: 。呃，官方不用这个词，官方是用分区封控、嗯，封控，嗯，封控。但是上海
2: 很大，
1: 对,对
0: 各界来看的话，通常会用半封城。就宛如半封城或犹如半封城呃角度来形容上海的状况，那我们就来进到今天，刚好进今天的盘点好了。好啊、嗯,嗯，今天看到了几则，选到了上海这边关心上海下的现况，再来就是乌二的持续关心，那也听到了乌克兰情报局的调查，我觉得是一个新角度、欸，哎、嗯，可是非常的。很有可能啊，就非常合情合理。第三题则是泰国对加密货币即将要实施禁令，这也是蛮重大的。第四题则是美国纽约街头关注到，两个礼拜之内就要把游民的这些搭建的棚窝全数拆除，这是纽约市长说出来的。那后续的配套又如何做，蛮困难。那他也还没有讲的很详细，我们待会一起来看一下，那了解一下纽约。的现况哦，也关延伸关心到世界各地游民的情况跟反思啊、嗯，我们就先从上海开始讲起吧。上海从今天的凌晨五点开始，嗯、甚至有媒体用了突襲、哦“突袭”这个词哦，“
1: 突袭”对，就是<控>就是
0: 有点突然的宣布，就是在昨天，嗯、因为二十六号的时候，上海才对外说不会封城的
3: ，
1: 嗯,嗯呃，
0: 说因为上海人不仅仅是上海人民自己的上海。
1: 哦，就说跟国际的连结啊，或者是跟其他城市的人民的连接、啊嗯，没错
0: ，也影响全球经济。哦、所以、嗯、看，呃，就是上海把自己看的位置其实是蛮重大。那也的确，我们知道上海是一个国际大都会。那现在颁发出来的规定，就是从凌晨五点开始分区封控。只
1: 进不出是什么意思？嗯、就是说，只有人可以进去上海，嗯、但你如果想从上海想要去到其他城市，不行哦
0: 。对，因为上海的感染、哦這個嗯、感染数有点高啊，所以意思就是不要蔓延出上海。呃，以中国官方的角度是说，不要让这个地方相对危险或者相对的感染风险高，那这边的人就先不要出去嗯，可是外地人，你说要进来是是给的，那当然进来应该是蛮严格的检测。我们来一边看一下最新公布的这个详细规定哦。嗯、呃，就比较近的消息讲的是说封，形同封城啦，但民情沸腾。那我看到我们今天。在坐在第一位的同学 Kelly 就在上海，对,、啊、对这个感受是很才
1: 刚刚很直接而且上
0: 个礼拜大家还记得吗？ l y <对>才跟我们说，大家要赶快去抢购一些东西了。对，就才前几天而已的事情。哦、不城
1: 嗯嗯，对啊，
0: 二十六号也是才前天礼拜六，上海才这样对外说。可是今天就分两区的角度，所以就有人说半封城嘛。那分两区到底是怎么执行呢？因为、嗯许多城市，呃，许多许多超市也都开始进行抢购了嘛。那如果你分到第一批封控的地方，你就会被封到四月一号，就是不能出去。好，那浦东就是第一批被封控的区域。但是大家在社群上的说法就是说，上海没有封城，只是先封浦东，再封浦西。简单讲是这样子说。那所谓的封就是不能出去啦，就是 lock down。所以现在是等于浦东 lock down， 然后。之后呢，就会是浦西 lockdown， 就黄浦江以东跟以西
1: ，那也就大范围的喽，就等于是切一半。假设以台北来说，哦，就南台湾先封再封，北台湾的。只对，大概是这个概念，对啊，你知道我看到的时候，我的感觉是，哎，或台北基
0: 隆和以北以南这样啊
1: ，对，没错，就是呃，划划一刀这样，嗯，很突然。那原来就是。可能大家已经做好的计划或者是安排的生活，忽然之间就改变了，都说是突袭式的这个控封封控封控，控<对>嗯，对啊。那如果原来做好计划了，比如说要去其他城市啊，或者是呃原来的生意上面的拜访啊、安排啊，或生活上面的，你不要说这么正式，也都忽然之间会打打乱呢、欸。嗯嗯，嗯
0: 那切法是今天开始嘛？二十八号浦东就先封了，那会知道。4月1号，那4月1号开始是浦西，所以用分区管理、封闭管理，还有全民核酸检测，全民都要 PCR。那封控的地方会暂停地铁跟公共运输，实施全全面的 work from home， 居家上班。但是上海对外交通不阻断，这个所谓对外交通意思是外部要进来的话啦，就是你只只进不出。是这样子的意思，所以对于现在在上海的人的角度来说，就是封闭了城市，封城，人不能出去了。嗯、呃，就是等于用这十四几乎十四天的时间，你看，今今天开始嘛，到四月一号，大概一个礼拜的时间，呃，先观测一下，就是如果先把大家都留在原地的话，有没有办法控制住疫情？普特别是浦东，那再来浦西是第二阶段，所以。民怨其实会有一点点的升起来，因为对大家突然的没有什么反应时间，非常的不方便。嗯、可是又换一个角度，如果你说要防疫，好像就是要一定要这么突然吗？這,嗎这个不知道。啊、对，但就在想说，是不是有它的考量呢？嗯、哦呃，那其实各界，特别是经济的影响也会赶快出现了嘛。嗯、那以台湾的角度会关心，就是你说台积电啊，还有合金的上海厂，就就到底。有没有什么影响？你知
1: 道吗？在严格下来，嗯呃、不是说严格，再往后面推，嗯、我已经看到很多媒体报道在写说、嗯呃，因为厂的运作跟人员在疫情之下的管控，嗯嗯嗯、直接反映到什么呢？嗯、就是像电子产品啊，嗯、大家现在在拍的那些东西，自己会拍的、会用的这些三 C 的产品，只要是跟中国的厂商呃沾得上边的产线，嗯，涨、嗯、价。已经非常非常多的人就、oh. 说，现在已经是最后一波价格会持平的时候，嗯、接下来可能就是跳水式的上涨，比如说三成直接就涨了嗯，嗯，然后嗯，时间也不知道什么时候。呃，价钱会平止下来，嗯、所以就说，嗯、呃，就各方面嘛，比如说，在当地上海生活的人，嗯、待会 Kelly 可以跟我们一起分享有影响、嗯
3: ，嗯嗯，真的那
1: 好像很久、很远、很远以外的人，我们要用三 C 电子产品啊，相关的厂啊，接下来很多媒体都在分析说，涨价的幅度会会会蛮蛮具体的
0: ，嗯，是。对，这真很真实啦，就其实蛮多产品的价格也开始有蠢蠢欲动的变化迹象。那看到聊天室，大家有的人很幽默，说上海人自嘲变成鸳鸯火锅了，一半一半。那还有人说是变成两岸分治，就是浦东浦西的两岸，真的是大家很有创意。那还有人说觉得其实没有很突袭啊，浦东有四个小时可以采买，但是搭配上一个笑脸。呃，四个小时，这么晚的时间宣布，我觉得是还蛮突袭的啦，所以这可能是一个、呃、反缝的角度嘛。好，嗯、欸，举报怎么了？好，那讲一下哦、喔。举
1: 报说对反缝，
0: <笑>上海有台积电的八寸金元厂，大家不知道知不知道知不知道这件事情？那另外也有其他的台湾一些，呃，其实许多的上海很大嘛，所以台湾的许多厂房真的其实还是有设定在这边。包括像是合金，就是也是细金圆的半导体细金圆厂，那目前对外都是说不影响上海厂的生产啦，但是出货可能会有影响，就是说人员生产跟安排不影响，但是出货就是跟 logistics 物流有关的东西比较会有影响跟变动
1: 。举报的那个参与精神真<笑>很好，很好，提振我，<笑>安抚我，真的就是宠物的那个最大最大的，真的是让人疼爱的地方。我觉得是因为今天
0: 没有开开电台给他，<笑>对他太好，了，<笑>
1: 并不是参与新闻，是,是我想太多，想太多。我觉得待会邀请凯莉，如果方便的话，嗯、让我们听听你的想法、心情什么的。嗯对、啊，这个是。节目上面一大亮点，嗯、那我心里也很复杂。就是刚好接到第二题，嗯、就是蛮久的了耶，也就是说，二零二二还爆发战争这件事情已经够够够让人匪夷所思了。然后时间这么长，嗯、也让人觉得到底什么时候会结束？那现在我看到的最新消息是，就很像是哦，我们说我要跟一个人打架啊，发现这个人有点打不过，我扳不倒他，好，嗯、我就说那我只打他的上半身，嗯是有一点这种感觉，因为媒体最新报道就是说呢，俄罗斯入侵之后，发现你很难呃，在他预定的计划当中，你接管或者是控制整个乌克兰<对>整个国家。虽然比例上面，乌克兰的面积非常的小嘛，相对俄罗斯来说，嗯、那所以现在俄罗斯他最新的做法是要把乌克兰一分为二，嗯、在比较他能够掌控的那个地方来进行掌控。
3: 嗯
1: ，对，这个是现在我们说它分裂。呃，乌克兰的原因，因为整个乌克兰，俄罗斯他自己评断就是说，你看时间也过了一个多月了嘛，真的是对、嗯、一个多月几一个月要几天了，然后没有办法全体控制的状况之下，再把这个范围缩小一些
3: 。对
0: ，现在转眼就一个月了。那乌克兰情报局对外发布的是，他们调查到分析认为，俄罗斯企图采取南北韩的模式，把乌克兰变成呃。应该是乌东跟乌西啦，就是如果以目前的现况看起来比较可能的。之前大家就知道说这次战争先从乌东开始嘛，可是当然俄罗斯很立即的就开始要包围跟进入基辅，就是往首都，首都明明就在西边偏北的地方，所以但是首都攻不下来，但是乌东是本来就常年有所控制了，从二零一四特别啊，从二零一四的克里米亚战争之后就就。掌握了部分的乌东地区，或者在乌东地区就非常的蠢蠢欲动。那现在的调查局、情报局、情报局对外就是说，就像是在乌克兰建立北韩跟南韩一样。那乌克兰也要怎么反制呢？是要很快在俄罗斯占领的领土上发动游击战？就如果要打游击，就是街头巷战了。这个又是一个很近距离、很生死之交的这种肉搏战那。也会让大家应该想想到就会觉得很很残酷吧，可是又必须要抵抗，就你不太可能拱手把乌东就直接让出去啊。那乌东这所谓的有人把它称为分离主义地区啦，就是这些 separatist territories。呃、嗯，当地也有许多的不同的意见跟报道。那这个地方是不是由俄罗斯支持？就是在战争刚爆发的时候。大家还记得吗？嗯、前两天就是乌东有些区域部分就说自己對,<吧>对，對就成立了自己的国家嘛。那俄罗斯就是用支持这些国家的角度来出兵的。嗯，所以他们是不是会国内会举行对加入俄国的公投呢？<對>这个有可能是他们的一个做法，就是真难道真的会出现乌东跟乌西了吗？这就是大家现在。在看的一个可能方向，这也是乌克兰情报局认为的方向
1: 。嗯，其实是有前车之鉴的，就是当年一四年的时候，克里米亚他也是透过这个相同的程序，他自己首先他宣布独立了之后，然后呢也举办了入俄，就是加入俄罗斯的公投。嗯，那他获得了俄罗斯的承认之后。然后你看，里面公投又过了，就直接成为俄罗斯联邦的这个领土。那现在里面刚好来说的前最整个开战争开始的前一天，嗯、就是这个顿巴斯跟卢甘斯克，呃，里面就是有这个共和国。然后呢，他们现在可能也会同样的方式去比照，去办一个公投，然后来自己决定是不是他们这个区域来加入俄罗斯。
3: 嗯。
1: 哎、欸，我觉得这个，嗯，因为北韩、南北韩给我的这个印象，每次啊都是，你知道，亲人永隔，然后我再也见不到这个地方，或者是明明就是一块、嗯、呃完整的，可以互相生活、交通、来往、和平的，硬生生在政治的抉择之下，就变成了两个世界这样子。嗯、那这是北韩至少给南北韩给世界的印象嘛？嗯、然后结果。
3: 对
0: 啊，那
1: 么多年过去了，也没有变得聪明一些，就是还要重复的这样子的人为的政治上面的划分。
0: <笑>这个到底有没有办法说他们聪明不聪明？我真的好难。但是完全懂你的意思啦，就是为什么还要这么纷争、这么分化呢？就是硬生生切出一条一条分隔的线，而且让人家没办法轻易的跨越。那像你说亲人永隔，几乎永隔这个角度，就想到会很难过啊。不过。呃，卢甘斯克已经内部就宣布说，很快就要举行公投。那公投过了，如果要加入俄国的话，这样子对乌克兰政府，你说 Zelensky 他们政府来说，真的很难再取回卢甘斯克的统治权啊，可以这样子说。那本来乌东的这个东巴斯，整体就人讲东巴斯，有人讲顿巴斯这个地方，里面现在就已经成立了卢甘斯克，还有顿内 s k 嘛，就是顿内斯克、卢甘斯克两个。共和国，但其中之一的卢甘斯克是说要举行公投了，但顿内茨克是还没有讲啦，可是很有可能也会走这个程序，我们就再看看。但是战争看来有点焦灼，可是也没有要快速止息的迹象
1: 。嗯、这是我们跟大家整理的第二题，现在战争的最新的啊、呃、一个分裂。乌克兰领土的做法。
3: 嗯，讲到
1: 第三题之前呢、啊，我跟你轻松聊一下。嗯，我周末的时候啊，我听到一个故事，就是有关于泰国有关的，嗯、就是呢，泰国的外派高级官员啊，嗯、或者是那种高层的 CEO 啊，呃，他们到底过着什么样的生活呢？我听到一个故事，就是这一位呢，跨国大企业的 CEO， 他被派到亚洲了。嗯，那亚洲的第一站就是呃。给他泰国，然后那他就是在泰国要做各种就是 entertain 他的客户啊，或者是业界上面的关系，嗯、所以呢，他每天有一个很重要的呃功能，就是要办 party， 让大家就是世界各地来的这些工作的伙伴，然后可以聚集在他的住处啊，或者是他选择的地方。啊、好，那他每个星期都这样子办， uh, networking.
0: 那 networking。<笑>
1: 对他这个层级或者是呃娱乐的玩意儿，可能可能也用的差不多了。那他自己的先生
3: ，
1: 生日的时候呢，他要做什么？他那一那一年他就想了一件事情。他现在是来自呃呃罗马尼亚人
3: ，嗯嗯嗯所以呢
1: ，这位世界级的跨国界的 CEO 呢，就用私人飞机去把呃罗马尼亚的阿妹，好的，这样子譬喻，<笑>就是这么厉害的阿妹，<星>就是。接来泰国，
3: 哇！而且
1: 呢，他这位泰国就是呃，接来泰国之后，罗马尼亚阿梅他出场的方式是从直升机直接到一个这个大楼的楼顶，<哇>然后再到他的就是顶楼的那个表演的场地。哦、对，这是我听到的。为什么我朋友要这样跟我讲呢？嗯、他就说这就是。外派人士或者是在泰国的 X p 派，他可以会有的 a s a e t s 因为他的层层级是这个样
3: 子，包
1: 括就是国际型的泰国的这些大型的展览的活动啊、嗯、玩乐的活动等等。但是另外一方面，他说泰国的人民其实薪水，你如果要换算同样的这个币纸的话，其实是台湾的二分之一或三分之二。所以这些呃两样情啊，他的意思就是说 X p 派可以过那样的生活，可是一般的人民他们的生活形态又是另外一种的，嗯
0: 。嗯，对
1: ，跟你小聊一下。对
0: ，<聽>大家可以去看《最后大丈夫》<笑><笑>有，有到曼谷。我在想你，你是在插花的时候聊到这个吗？大家可以去看小鹿的 Instagram， 有很漂亮的花。对，的确，泰国我朋
1: 友还有说，谁把 Jennifer Lopez 背进去？
0: <笑>对呀、啊。就是这个概念啊！
1: 叫我<笑>
0: 就是这种感觉。Oh, 我
1: 觉得罗马尼亚阿妹可能已经来非常动用非常非常多的资源了。Jennifer Lopez 飞进去曼谷，我觉得世界的这个这个小报记者、大报记者是不是也都会跟着一起过来啊
0: ？好，就是这种感觉。那的确在曼谷当 a x p e c t 有啦，听过许多朋友，不管是外交官拍到那边的，呃，我讲的是。嗯，各国的外交官不限于我们的外交官，那还有呃外所谓外派人士、派遣人士，就是在曼谷真的是过得蛮蛮蛮特别的生活，就是物质条件很好的生活，可是，一般大众呢却两样情嘛。但是我们讲回来，这个跟支付，或者是也许跟你说要行币，会会很有关系的？加密货币的支付。泰国宣布哦，从四月开始，很快，为了防止网络犯罪，就要禁用加密货币的支付了。那对于当地许多拥有加密货币人来说，当然是一个蛮,蛮大的消息。就是，哎，他们本来可能许多的交易都是用加密货币来进行，可是泰国政府就是说，怕你们洗钱、网络犯罪啊，甚至威胁到金融体系的稳定，所以呢，只让你这些数位的资产经营呢。宽限到四月底，那之后就不行了。但是如果个人啊或者企业要投资加密货币的话，这个是不限制的，这个面向是不影响。可是你现在是数位资产经营商的话，就不可以从事广告或者宣传等等的行为，就是不可以拿来让让大家用数位加密货币来支付，这是一个很大的重点。那这个。呃，也要停止相关的账户跟相关的服务。泰国的证券交易委员会有强调说，新的规定呢，跟欧洲、英国、韩国、马来西亚的监管是一致的。好，但是数位资产的投资行为不受影响。但就我所知，欧洲、英国、韩国、马来西亚有禁有这么严格的禁止加密货币的支付吗？好像可以要再去看一下。嗯，泰国为什么很有代表性呢？因为泰国其实，在世界各国里面是加密货币的用户比例最高的国家，有非常多年轻的投资者在忙着卡位，在抢占先机。因为我自己的对加密货币的经验跟感受是说，还有身边朋友给的意见，嗯，是它是一个让人翻身的机会，就是、哦、对对对对嗯，就所谓的面对到 old money， 你好像很难去。成为或者超越这些旧的富、旧有的富人，就是旧世界的有钱人。那你要怎么成为 new money？ 就是加密货币会是一个 crypto 是一个 the future， 让你有翻转的机会，因为它的上下幅度实在是很大嘛。那那大大大家在看的当然是那个往上的幅度，所以很多年轻人也想要改变或翻转，所以就投入了 crypto。嗯、所以现在对这个禁用，当然会有一些些对这个 crypto 会有一些冲击跟影响。
1: 嗯，我周末的时候我看到一个说法，一个譬喻，我觉得呃卡住我的脑袋，印象非常深刻，而且是我到现在看到最简洁有力的，在解释到底什么是虚拟货币，什么是 NFT。嗯，跟大家分享，也跟哈尔聊。他说呢，虚拟世界的钱就是虚拟货币，包括了比特币，呃，包括了就所有说各式各样的币。那虚拟世界的东西就是 NFT， 因为你要 NFT 才有办法去。呃，证明你拥有这个东西，但是呢 ，NFT 它到底是不是一个可以让你像刚才浩尔说的投资或翻身的机会的？嗯，你想想看，你在现实世界，你买一个冷气机，或买一个桌子，或买随便一件衣服，你到底是？是想着你要用它，还是想说哦，这件衣服两个月之后就会翻四十五倍，所以我现在要买它。他、嗯嗯嗯嗯、的意思就是说，现在 NFT 你要去想它，它的这个逻辑上，它设计出来是让你 claim 它的拥有权的。嗯、它的确是前期会有很多暴涨啊，就是这种空呃机会。可是长期来说，就像我们买日常生活当中的物件，它不会一直去想后面的增值的空
3: 间。嗯、
1: 那长期来看 ，NFT 的性质也不应该把它看成是一种高投资。报酬的
0: 产嗯嗯嗯，对啊，高投资报酬就很容易变成投机产品或投机工具，这就是很吊诡的地方，也是大家现在还一直在观,觀望观察的点、啊、嗯，那我们来到今天的最后一题咯。今天最后一题是美国纽约的游民状况。呃，纽约市长 Eric Adams 亚当斯他说，两个礼拜之内呢，就要强行的拆除游民自己搭的窝棚。嗯、呃。什么是窝棚或棚窝呢？其实就是用纸箱啊，还有一些棉被搭起来的。大家可能看过，像类似帐篷这样可以遮风避雨，也许就在路边露宿街头，就这样搭起来的一个小基地。可能是个人的，也有可能是一群共组的游民，也许聚了一个地方，那就开始搭起自己。可以住的地方，可能搭纸板啊，让自己铺铺个地垫就可以睡觉，可以遮风避雨。可能高架桥下的角落等等这些地方。那是在市长接受《纽约时报》的采访的时候说，游民在街道长期居住的现象越来越严重了，所以纽约市政府在两个礼拜内突然宣布，就有蛮大刀阔斧的。那说因为有可能对附近居民的安全造成危险，那也对城市带来威胁。但是还没有详细的公布说要怎么样提供协助，因为讲说清除以外呢，也讲了市长也说会提供全面的服务，让他们获得健康的生活条件，可是却没有讲很明白是哪些健康的生活条件。那目前预估算下来，纽约街头的游民人数统计有一千一百人左右，可是外界是说这个数字有可能是低估的数字。就也有可能更多是在其他角落，并没有计算到的。嗯，那大家会很容易联想的是，会想到说纽约市的犯罪率上升，还有一些致死攻击案的提高，就是纽约的治安最近是一直被大家所诟病啦。就连我人在台湾念纽约的学校，我都一直收到 safety alert， 所以那个感受是很强烈的，就是常常呃学校会通知我说哪里又发生了一个抢案，或者哪里又有逮捕了。什么什么样的人，或发生什么攻击事件等等，所以每次看信箱就想说，哇，纽约市现在的,的安全问题就还好吗？对，那以目前这个调查，我觉得蛮惊讶的是，纽约的大都会运输署跟游民服务人员表示，这个月三月稍早的时候，在地铁隧道发现了二十九个非法自己盖搭盖的基地或营地，那另外车站里面有八十九个这样游民自建的居住所。所以，嗯 ，Adam Eric Adam s 这个市长，他以前是交通警察。他说，知道这些隧道里面其实真的颇危险。那居住条件很暗，那也有肮脏的问题。那这些人也远离社群跟社会，所以心理健康也不是很好。所以对社会还有公共安全都不是很正面的的事情。但是你又不能强制把这些人送进收容所，所以这个也是一个问题，因为有个人人身自由的问题。呃，然后市长就说：“可是你也不能让他们继续有街上的帐篷或者纸板搭房子，所以大家还在看要怎么去应对这样子的状况。美国其他的城市，包括洛杉矶、旧金山、西雅图跟 D.C. 华府，也都在拆除街道上的游民临时居所，啊，用其他的措施来解决这近最近这几个月或者累积下来是这几年越来越多街头游民的问题。”我们就准备要来进到今天的全球串联时间。嗯、那我们来到今天连线第一位 Kelly， 人就在上海。对
2: ，因为他们现在公布确诊的数字都是从就是昨天的、呃、凌晨到一个2十字小时一天来报，所以昨天的话、嗯、本土确诊是50无症状感染是 3,450 例。这个无症状感染是以千来做，哦就是、无症状好多。嗯，来做计算的，嗯、就是他现在的成长速度是很快的。嗯、那当然，他们有说其中十七例是和就是是因为隔离的时候被发现的，其余呢，这就是恐怖的地方了。剩下的其余的，就是人都是在风险排查的时候发现的，代表就是这些可能都是在之前在所谓的封闭啊，或是风控的时候被发现的，呃，确诊的人那。就是我大概也有在留言留言，之前上海现在都会自嘲，我们之前叫做网格
3: ，
4: 嗯、然后
2: 之后变成九宫格，现实终于变成阳国。哦，对，这就是就是，而且浦东的状况我，我因为我有朋友算是在就是今刚好就是被封控，就是今天算是被封的范围之内。
3: 嗯
2: ，他附近的人都很慌，因为。首先物资没有，首先要抢菜，真的没有办法抢到。谁会凌晨凌晨十二点跑出去跑出去抢菜啊？这是一个很疯狂的事情。嗯、然后也有很多影片流出，就是菜场有人打架、啊、然后去商场底下的超市是一扫而空的状态，嗯、就很像是台湾台风的时候，有时候会碰到的状态，就是泡面什么都不见了。嗯嗯嗯、对。然后，然后上海因为真的是确诊人数是。呃，可以看到是一个很夸张的成长，所以其实他们现在有开始建那种临时隔离场所。那这个临时隔离场所，他们应该他们也不会承认说的是方舱，他们就说就是一个临时隔离，就是说把有无症状确诊的或是比较轻症的都聚集在一起，就是呃，不论是不论是说治疗啊，还是说就是让他们就是慢慢的痊愈，因为医院真的是不够了。就是可以可想而知，医院是很不够的。那当然还有很多流出很多图，或流出很多谣言，就是像说
3: ，嗯，
2: 有人没办法看病，或是小孩发高烧，呃，医院就是在风控的时候不让出去，就是真的很多这种谣言在上海的各个地方，就是、嗯、就是出来。当然还有那种就是就是风控到呃老公老婆反目啊，就是真的很多这种。就大家其实都还蛮抑郁的，因为我身边的朋友，还有我看到的评论，就是在三月二十六号讲出说，上海是不能封城的，因为上海有所谓的要提是国际经济跟国家经济的来源。对，那下面很多，因为抖音，大家可以大家应该都知道說，说抖音还有就是像这些他们的官方媒体，其实是会控，其实是大家评论以前都是很就是统一的。就是，或者是会表达自己对国家的敬意等等。可是最近的评论开始出现，是说我有看到一个评论，其实还蛮心酸的，因为我还蛮能理解的。他就是说，你们想要，政府想要提升国家经济，那我们的经济来源呢？就是很多人其实快要濒临快要失业的的边缘了。其实我觉得，所以我觉得其实是还蛮怎么说？就是甚至，呃，我我记得我上次上台的时候讲说。呃，现在是之前上海人会会怪说确诊，或是上海这一带，或者说最近之前发生的确诊，会会怪是香港那边传来的。嗯
3: ，那现在
2: ，<嘿>嗯，那现在再说哈，有些外省市，就是有些其他城市的人会怪说，那是不是这些其他城市爆发疫情的是上海传来的？嗯，对，就是其实有点。其实，在我因为我我的同事有些也是上海人，他们其实会用很无奈的方式去讲，可是他们现在也是对这次的政府也是还蛮有点小失望的，嗯，因为觉得为什么不封城？因为你之前的不都是九宫格还是网格式的，其实都是给还是会有增加风险的，嗯，因为大家还是像我有同事就是是要去处理公司，他就去搭地铁，地铁是挤的，所以就那个。嗯怎么说？就是大家其实都知道那个风险在哪里，<對>然后还是会有人一一定要去公司，嗯、因为没办法工作需求，嗯，像很多像我知道很多公司都会被召回，就你干脆就隔离在隔离在公司吧，因为这样的话你随时要工作的时候就可以工作，哇，对、嗯然，然后然后然后就是，所以我是觉得说现在这个状况，因为浦东现在是封的，那等于就是。那浦西，我我的现实动态有更新，就是我那时候一放到这张图的时候，就是呃公布的时候，其实对于浦西的人来说，看似好像是封四月一号到四月五号，嗯，可是很多人开始现在就会开始去囤菜，去就干脆就说那我就不去上班，所以相当于浦西的人也是在一个十天的范围里面，
3: 嗯嗯
2: ，对，因为大家都是属于一个很慌，像我今天也是特别早起来先去。对，现在大家都是特别早起来，然后为了要抢菜，或是十二点就马上就是上各大 A P P 或是微信小程序，就是可以抢到的就赶快能抢，嗯，或者是说对，所以其实现在上海的菜都是被有点像是奢侈品在在、嗯、<哼>对，所以其实我觉得，其实现在到现在我也不知道，就是好像也没有很准确的说上海的疫情到底是根源在哪里，好像这一个我都还就是好像都没有看到。好像可以理解，说为什么上海这次会造成那么大的恐慌，或是我就不要说恐慌，为什么会造成那么多民怨出来
0: ？嗯，这次应该说刚刚讲的那个点，很多让让人反思，就是对于一些也不是所有人都有办法远距上班，那大家讨生活，有的人他的经济可能就瞬间受到很大的冲击。那你说是不是某种程度上牺牲了这些人的经济，来换取呃更更多人或整体人大家的？的好呢，或者说国际金融的好呢，这个就是很可以去反思，但是也很难去很难评论的地方。但是就是,但是你自己嘞，嗯，自
3: 我自己嘛，啊、我今天
2: 还是要上班，可是今天上班的时间就有被调了，嗯、原本是早上九点，嗯、现在是十点到三点，因为。我们要就是以一个错峰，就是以不会跟别人错、哦、峰，嗯嗯，对。然后我刚刚有在留言上面看到说，那为什么小区没有就是封？哦嗯、就是因为封的话，其实有些小区会给大家团购买菜。那其实上海有些小区是会实施的，只是因为这次的封控真的来得太突然了，所以很多街道办都还没有开会。像我们我住的小区。就居委会意思就是说，因为街道还没有开会，这这个消息太突然了，所以一切都要等，就是各个区的街道办先讨开会讨论完，才会知道说，不论是外卖或者是这些买菜有没有团购，或是给小区提供应有的资源。对，那我自己本身的话，嗯。我昨天有跟小刀说，我其实还蛮郁闷的，对，因为会还想说，那我是不是干脆，對,
1: 啊、对，对我
2: 干脆是不是想说，嗯、那我干脆那时候就不要回来了？对啊，理解、嗯、理
1: 解，理解<對>我很能够理解，嗯嗯，所以
2: 、就是、我们陪你讲话，谢谢谢谢，<笑>所以这就是希望疫情也赶快过去了，就是当然也希望上海，因为其实不光是上海，最近因为我男朋友是天津的嘛，其实最近天津也在封控。昨天才刚封控完，封控了三天，也是在全员做核酸。因为天津也有病例，你现在排名第一是吉林嘛，再来是上海，然后再来就是天津。天津也是几十例、几十例的在上涨。我觉得大陆的疫情真的是大家说就要清零，可是我觉得清零很困难，因为是中国真的太大了。嗯、对，这个是、啊、我人这么多。其实上个周末，其实上海有做抗原自测，抗原自测就像是台湾我们自己在做。那个呃，搓鼻子的那个，就是那个检测，嗯，对。然后可是上海官方有说，那个也不能代表说你自己就是阴性，你就是没有得到新冠肺炎。所以他可是他那个时候是把所有非重点区域的的上海的地区全都全都做了。所以我上个周末其实也有，就是也有做这个抗原自测。以上，谢谢
0: 。好，大家防疫加油。那这样说，好，那特别上海也是要加油。那就谢谢 Kelly。啊、我们继续连线到欧洲雙，双豆豆豆妈妈，上次有在社团分享到你们在， Hi, okay. 你们在帮忙对
4: 维也纳的车站、嗯、中央车站，嗯嗯、谢谢你们，谢谢，在维也纳台湾人在乌克兰送汤行动当中，我们遇到那一位八十七岁。经历两次逃难，历史老师奶奶的故事、哦、新闻连接就放在我的资料当中。一九三五年出生在基辅的彼得罗夫斯卡，那他在乌克兰当了六十三年的老师。他来自乌克兰的犹太家庭，同时也是那。呃，纳粹大屠杀的幸存者，战争的第一天，他还留在基辅，当时立刻在镜头前面为乌克兰发声。他要求俄罗斯的妇女不要将他们的儿子送到普丁的战争当中。嗯，那一九四一年，彼得罗夫斯卡老师，呃，老师的祖母跟姑姑在巴比亚尔大屠杀被纳粹杀害。那那一年，老师才六岁，他搭着敞篷卡车还有牛车逃亡。那当彼得罗夫斯卡老师跟他的妈妈罗莎逃到俄罗斯附近的村庄当中避难时，他妈妈罗莎不畏艰难的照顾了200名列宁格勒的，年没有一个孩童死亡。彼得罗夫斯卡非常以他的母亲罗莎为傲。嗯，那80年后的三周前，老师他不得不搭上巴士离开避难的地下室，离开基辅，再度逃上踏上了逃离家园的旅途。嗯、特别值得一提的是，其实老师并没有直接前往柏林去找他那位获得德文文学奖巴赫曼奖的作家女儿，嗯、而是在抵达维也纳之前，他在匈牙利的布达佩斯停留了十天，嗯因为他发老师，他发现跟他在同一台巴士的车上的儿童有太多太多的悲伤跟不安，嗯、所以老师决定在布达佩斯留在孩子身边，嗯、帮他们举办了戏剧课程，还有城市旅游的活动。哇！老师他说，布达佩斯是一座美丽的城市，他们在那边应该看到文化，那他不想让孩子们自己呆着这样
0: 子。啊、嗯，八十七岁的老师。
4: 哎，那我觉得比多罗夫斯卡有勇气跟智慧的伟大的女性，那就跟她当年照顾列宁格勒儿童的母亲一样，高龄87岁的老师，对孩子们心中还有满满的爱，那所以她就在照顾跟她同车的乌克兰儿童。这次的维也纳送汤行动，可以把这碗乌克兰的热汤送到老师的手上，那真的是一个非常非常奇妙的缘分，就刚好遇到了老师，嗯嗯嗯、所以特别来这边，呃，将彼得洛夫斯卡老师的故事来分享给大家。嗯，那嗯，然后目前奥地利台湾协会、还有佛光山、还有维也纳的妈妈们的送汤行动，其实还是有陆续在进行。嗯嗯、是一场非常需要带很多卫生纸。嗯，去参加的活动嗯。嗯，对。那还有一点，如果是大家对乌克兰的 borsht 这个汤有兴趣了解的话，那昨天有一位乌克兰女婿在加州，人在加州的这一带，也跟我一起串联，嗯、我们互相不认识，但我们互相串联，把这个乌克兰日谱，那放在我的呃粉砖当中，那也会呃把食谱转到社团给大家参考。嗯嗯。那。以上就是我今天的
0: 分享，很暖的。不好意思
4: ，今天讲到讲到
5: 这里没有问题，没
0: 有问题，真的是很感动，<笑>就很暖的故事，一个很暖的汤、啊、谢谢豆豆妈妈，对,对，真的是战争当中的温情。虽然很无奈，你看到现在还要在面对战争，尤其以这位八十七岁的老师他的角度，他经历了这么多颠沛流离，那在这么高的年龄还要再颠沛流离一次，可是他也发挥了很多的。温暖，帮助到很多的人，我觉得这真的很感动。那你们因为这个汤跟他有缘分，<對>真的很棒。嗯、然后我
4: 要謝謝我要我要说明一下，我觉得这场參战争可能不会很短暂就结束。嗯、我希望在听串联全球串联，大家虽然远在台湾，但还是要真的要持续关注，因为不要因你大家的关注不要因为时间的流逝而慢慢消失。嗯嗯、不要像疫情疲乏一样，嗯、对这场战争的关注有疲乏。
3: 嗯對
4: ，因为会终究可能，也许一些事情会发生在我们身边，
0: 这样子。嗯，对，很多的参照，谢谢豆豆妈妈，嗯、谢谢。那我们再继续连线、呃，另外一位历史老师，刚<笑>刚听完历史老师奶奶的故事，要连到台湾的历史老师一立白又姐
6: 。我觉得其实可能是身为一个老师吧，所以这样听下来的那个感受會特别的深刻，毕、嗯、竟。如果有一天真的面临到战争的时候，看到自己的孩子或看到更小的朋友，他们在战场上，他们最无辜的。他们都还没有任何的权利去做出任何的决定，就因为打人愚蠢的冲动而去付出这样的代价，我觉得对下一个世代来讲非常的不公平。嗯。但是我我当然也觉得这个战争可能要拖到五月份以后，因为叶耀元老师他的一个观察是说，嗯，双方其实现在会继续在前线这样进行僵持，这个局面暂时没有人会去打破，嗯，因为打破之后，那目前比较严重的问题是说，已经有一千万人流离失所了，在欧洲大概有三百八十万人从乌克兰开始往其他欧洲的国家移动，那。大家如果能够去思考说，这些人他可能在语言上、工作上、社会上都有适应的问题，而难民他们可能待在别的国家的时间会超过一两个月的时候，这会为附近的国家以及难民本身都带来一些冲击。但我也想要讲一个比较乐观一点的消息，这来自于法广。法广这一次观察到，说拜登在访问波兰的时候，他挑了一座非常重要的城市，是热舒夫市。那热舒夫市实际上距离乌克兰战场已经不足八十公里。那根据呃礼拜六我参加了一场研讨会哦、喔，谢金河先生也好，或者是张国成先生也好，他们提出来的观点是，如果今天北约或者是美军对于战争是没有把握的话，嗯，总统不会轻敌这么前。就一如现在，我们还很少看到普丁这一方面有说“我来到了乌东地区”或者来到白俄罗斯的任何动作跟宣誓。那拜登为什么敢这么做？其实他对于战争是有所掌握的，或说这场战争从一开始，美方对于情报上面他的搜集就远远优于俄罗斯方面。而拜登在这一次还称呼普丁为战犯，甚至我认为他有。一言杀二国的这样的一个看法，就古代有晏晏婴叫二逃杀三世。嗯、但这一次很明显，拜登的一句话里面同时把两个国家 double pray 双杀。他说他看到乌克兰人英勇抵抗俄罗斯入侵的勇气，直接联想到是一九八九年的天安门广场，嗯，实际上天安门的时候，应该说整个美国民主党内最有感的应该是 Nancy Pelosi， 应该是佩洛西。嗯而相对之下，当时的呃拜登总统，他其实有想选总统，可是因为身体不佳的因素，他应该在当下扮演的角色是比较少的。提到这两个事件的时候，实际上有同时对中国跟俄罗斯双边进行，哦、呃，你要说警告也好，提示也好，或者是告诉欧盟的这些盟友们，我们如果现在不去直接面对到俄罗斯的入侵，那这件恐怖的事情后来发生了，我们没有做好准备。那下一个事件。或下一个大家眼睛都可以看到的威胁出现的时候，我们做好准备了没有？我认为拜登在这场战争的过程当中，他更加强化了自己对于北约的这种系统性的控制。欧洲也整个从过去的一盘散沙或者各怀鬼胎，至少在目下，他们彼此找到了一个。出力点，那我觉得这是这场战争可能在非常悲伤的这个氛围当中，唯一可以看到的一个亮光。那我还是这样讲，伤害平民的政权，无论他出兵的理由多么的正义，嗯，这都是犯下人类罪行的。普京绝对要为这场战争负责，嗯、几十万乌克兰人的命不可能这样子白白牺牲，嗯，人的感受，谢谢
0: ，谢谢姐姐。好，来我们继续连线到叶老师。
7: 今天要跟大家分享一个有点趣味的新闻，就是台南的那个虎头皮风景区、嗯、昨天举办了一个外来种的钓鱼比赛
3: 。嗯
7: ，因为事实上台湾的各个溪流跟湖泊外来种的入侵都很严重。嗯，这是第一次，就是虎头皮举办这种外来种的钓鱼比赛，来鼓励大家，就是借由比赛帮忙移除外来种。哦然，然后他们设定了两种奖项。一个是累积的公斤数，就是看谁掉到最多公斤的外来种。那另外一个是单尾的外来种最重量最高的。
3: 嗯
7: ，因为疫情的关系哦，他们其实是只有开放两百个人报名，就是一百五十个在线上报，然后五十个是现场报名。结果来了三百多个人。嗯，然后有的人甚至于我看到那个那个影片哈，有的人甚至于是临时听到，然后觉得有趣，然后就跟朋友借了钓具啊等等啊，来那个参加比赛的。嗯嗯，主要是要跟大家讲，就是说这个放生其实对台湾的这个动物的生态影响非常大，那对动物本身来说，其实也是一种伤害，因为现在因为其实。也不是说现在就是说，因为长久的这种放生文化，造成说已经有人专门去捕捉这些动物来贩卖，
3: 嗯
7: ，卖给放生的人。嗯，那在捕捉的过程中会杀害这些动物
3: ，嗯、然后
7: 他们为了要赚钱，也会把这些动物关在很小的笼子里面啊，嗯，很小的鱼缸里面。那在过程中，其实已经造成很多动物的死亡。这样子的鱼或者是动物。就是它在放生之前，可能状况已经很不好，然后再把它放到这个呃水里面啊，或者是说那个环境中的话呢，其实忽然大量的增加这么多的生物，对当地的生态也造成冲击。那更不要提说这些状况很不好的动物进入生态系统以后，很可能马上面临的就是大量死亡。嗯，那大量死亡也会破坏当地的环境。那举一个例子，好像。北部那边主要分布的鸟类是白头翁，嗯、然后像花东这一带是乌头翁，嗯、那原本这个其实是分得很清楚，但是在历年的放生，就是有人买了白头翁来花莲这边，现在、嗯、花莲其实已经有所谓的杂头翁、哦、等于说是破坏了当地的特有种，嗯，对，那更不要提说有那个放生毒蛇的啦，嗯
3: ，<笑>
7: 那个其实就算。就是说，有的我我之前有看到一些新闻提到说，就是放生的团体坚持说他们呃放生那些蛇，其实已经把它的毒牙拔掉，但是毒牙会不会再长出来，这个我不清楚。嗯，但是不管怎么讲，对当地的生态其实也造成很大的破坏，而且，嗯，民众其实看到毒蛇也会那个受到很大的惊吓。对，所以。就是说，因为之前曾经看过，我刚刚是想要找了一下，但是没有找到。就是说，有所谓的生态放生，就是说，
3: 嗯
7: ，结合这个，结合就是说，当地看当地有什么在来，呃，有什么那个本地种，小量的放生，那可以重新的建立当地的生态系统。当然，这个是要跟主管机关申请的啦。但是现在太多都是没有申请，就是直接跑到。那个当地去，然后想放就放，嗯，因为像虎头皮他们就统计啊，他们的那个那个水体里面总共有十三种外来种，嗯，我开玩笑的说他是所谓的私人放生，就是他养的宠物养一养不想养了，嗯，然后就把它也放，嗯、那这样其实也是不对的行为。事实上，嗯、那想说借着这个呃趣味活动，也提醒一下大家，就是如果有发现类似像这样的行为，嗯。应该要跟主管机关检举，这样其实是违
0: 法的啊，因为对，这是违法的。对啊，野生动物保育法有规定，不可以没有经过核准，不能随便野放吧？对、啊、我看了，其实罚罚款可以到很高。那另外，动物保护法也会提到说，饲主弃养动物，这是另外一个题目了啦。但相关就是果你弃养动物导致破坏生态的话，也是会受罚的。所以，这是要来保护野生动物，另外也是保护整个生态。那大家要有这个正确的观念，不是说因为想要放生，觉得在做好事，结果却反而破坏了生态，这样是造成更多的，应该理论上其实是更多的意外死亡吧？这样其实是杀生啊！<對>我觉得，对我甚至
7: 有看到有那个新闻，他、嗯、就直接用标题说“放生等于放死
0: ”。嗯，对啊，那完全就相反了。啊！对，要给大家正确的观念，谢谢老师。那我们来连线到今天最后的助战专家时间，嗯、谢谢医师。昨天
5: 很多新闻在说那个霹雳星球爆炸了，嗯，就是台湾爆发。我就想，哎、欸，那南韩六十二万例是彗星撞地球吗？我们这个八十例就爆发这样。第一个我，我我不会意外，我我不知道为什么大家有些人就。可能已经关心乌克兰太久，觉得疫情在台湾已经结束了。就孩子，你怎么会有这种念头呢？嗯，就是国外其实疫情一直都还在嘛。哦，最近与国际来说，是因为 B A two 的妹妹，所以稍微又起来。然后台湾其实，在三月七号是在开放的、啊，我们是把边境检疫从十四天降到十天，所以我们完全可以预期社区一定会有案例出来的、啊。这这不是早就是意料中事吗？虽然现在吼、哦。你你三月七号才开，哦，说成十天，嗯、那到底现在全台湾我刚数了一下，哈，过去一个礼拜大概有六条传染链，都是新的，嗯，而且分布在各县市，呃，基隆、基隆、桃园，从北到南，呃，都有哈，我就不一一念了哈、哦，那所以现在都才要开始再去一个一个框列，然后看他们的源头在哪。可是我要跟大家讲的就是。这是意料中的。我们本来就是希望，因为 Omicron 比较轻，然后我们又有药物，我们疫苗又打得多了，所以我们希望能开放，容忍一些放进来的案例。可是我们可以跟世界比较接轨，吼。嗯，计划一直都是这样讲的、啊。那只不过因为我你要真的说，我比较意外的，我觉得是前一阵子的几乎又清零掉这件事，我比较意外。哦、嗯，反而不是现在，我只是觉得。啊，本来就应该会有案例一直在的啊，所以我觉得，假如你身边还有人在心存，嗯，对吧？反正我不会得到的然后我我觉得大家都要想一下，呃，我们不能说我们不会往下进到香港或是韩国的状况。嗯，香港教我们的是老人家。啊，不然会出事哈。这个已经分析过很多次了。嗯、那韩国教给我们的是，即使像韩国疫苗打的这么多，你也不可能让病毒进来，然后什么事都没有做，然后防疫疲劳任着他传，他就会报给你看。嗯，哦，那香港呃，韩国最近一周其实很厉害哦，它平均每日三十万确诊，然后大概都是三百人死亡，分母太大，它还是会有非常高的。呃，没有打过疫苗，或是疫苗打了可是已经失效的人，嗯，会会重症，会死亡所以我觉得大家还是要好好的打。就是过去这几个月嗯，台湾台湾的老人家七十五岁以上吼，我我讲好久了，七十五岁至少打一剂。几个月前是七三七四哈，经过这几个月，现在变成多少？你们猜猜看，变成七十七。好、哦，还是其实
3: ，慢慢爬，还是
5: 有<笑>是很慢，就是还是有真的台湾七十五岁以上老人家是一剂疫苗都没打的。我我觉得，嗯，大家一直、嗯、有有些年轻人已经受不了，或者说为什么不跟国外一样放进来，然后就跟病毒共存？可是
0: 不行啊，
5: 我们就是在为了这些老人家守到现在啊。
0: 嗯
5: 、我觉得老人家自己要，哎，我觉得子女也很难劝你。因为他怎么知道打疫苗会怎么样、喔嗯、可是我觉得老人家要为自己的健康做最好的选择、喔嗯、那最后讲一句，假如你觉得、喔、比方说有人说是是医生也也觉得我不应该打、喔、他怕我打了会出事
3: 、嗯喔、我有心
5: 血管疾病、喔嗯、有一些人这样跟我说的。嗯、我说第一个你可以多问一个医生，嗯、然后呢，医生可能是因为。他，你你这样来问他，他其实怕承担责任呢、啊。他多一事不如少一事，他、嗯、说啊好，你还是缓一缓，你不要打好了。嗯，可是你你就会把它解读为医生告诉我不能医生
0: 背书哦
5: 哦，不是这样的哈。我觉得每个人要回归你自己对风险的检验哈，因为你要知道，你一旦得病的话，你是最脆弱的一个人。你你打疫苗其实是对一个三十岁或是十二岁的。人打疫苗的好处，你远比他们多。嗯，然后现在呢，最后一句 ，Novavax 也快进来了哈。嗯，所以你假如是担心那些新的疫苗哈，你你担心它的安全性 ？OK， 我跟你讲，好，你又担心高端，你不敢打。嗯，好，单位蛋白疫苗的 Novavax 要进来嗯。嗯我不知道什么时候进来了哈，嗯、可是进来之后，我们有很多疫苗的选择。嗯、我觉得你可以选择你最放心的疫苗去打，这
0: 样子。嗯嗯嗯好，今天就讲到这吧、嗯。谢谢医师，对，这很重要的情报资讯啦，提醒大家，啊，也可以给长辈有一个选择，而且相对好像相对比较好像，是医师，我可以用温和来讲吗？我们讲温和这样用词会有有错误吗？不太确定。你说疫
5: 苗是温和的吗？可以
0: 用温相对温和来形容吗？<笑>
5: 可能可以对，因为我觉得 n r n a 它就是一个新平台， <Okay. S 2> 所以它引起的免疫反应相对于原本的疫苗真的激烈蛮多的
0: 。OK， 理解，所以是这样，免疫反应的激烈程度相对温和。好，那这样应该就就可以来说明了。谢谢医师，非常感谢医师给我们持续的追踪跟知识的分享，跟让我们看怎么去解读跟了解疫苗的选择
1: 。对。帮 Kelly 加油！嗯嗯、我刚看到 Kelly 发了一个线动哦，
0: 对呀，对啊，上海加油，特别<別>、嗯、是谢谢，谢谢 Kelly 还来跟我们串联，那就接下来十天特别不容易，也希望接下来也可以顺利的走向比较好的方向。谢谢大家。
1: 聊天室呢有朋友在帮忙 update 现在奥斯卡开奖的、嗯、呃顺序啊，还有赢得奖
0: ，真的是开奖的感觉，对
1: 。得主们，然后也也谢谢你自帮我们文字上面来补充。那大家有兴趣的话，就是说最佳摄影现在开出来了，沙丘古筝不、嗯、不负众望、嗯、这样。对，然后浩宇是不是看了《西城故事》最佳、啊、女配也是啊、嗯嗯呃、里面的演员对主、嗯、
0: 角表现很亮眼
1: 。m a r i a n a 对，嗯、那大家有兴趣的话呢，现在陆陆续续在开讲中<笑>、嗯
0: 。谢谢大家。好，那小鹿明天要忙，对不对？
1: 对，明天有工作的行程，然后所以，嗯、呃，浩尔要独挑大梁这样、嗯。
0: 对，那大家还是要支持哦。<笑>所以明天如果收听收听数据有变化的话，我就知道大家在针对我了，不要这样子。好不会，<天>不会
1: ，绝对不会发
0: 生。<笑>明天早上八点继续跟大家串联在一起，大家加油，我们明天见，大家拜拜。拜拜